0: こんにちは年間指導時間2000時間のプロが提供し直木先生が教えるここだけの勉強のこと。今回は受験学年に入る前のお話についてしようかなと思います。それではやっていきましょう。幼児期に刺したらいい習い事っていうのは何ですかってことなんですけど、今は習い事の選択肢も多岐にわたり、幼児教育、英語、ピアノ、バレエ、スイミング、絵画、将棋、プログラミングと、いくつも掛け持ちしている子が珍しくないんですが、英語教室を2つ掛け持ちしている子もいるぐらいなんで、えー、本当にね、まあ、サラリーマン以上に、ね、忙しいような子供が多いです。しかし、子供が好きでやっているのでない限り、これらほとんど親の自己満足のまってしまって、子供には何も身につかないんです。中学受験をする市内にかかわらず、子供の能力、学力を伸ばすには、子供が好きで集中できるものにつきます。本を読むのが好きなのに、嫌いな算数教室に放り込まれ、毎日親に怒鳴られながら宿題をこなす日々。そういったのは子供を算数嫌いにするだけです。一つのことに没頭し、集中できる子は後に大きく伸びてきます。学力的に、成熟度的に、まあ,あ、中学受験に不向きであっても、高校受験までには開花します。幼少期から芸能人並みのスケジュールをこなし、無理やり優秀児を育てられた子供が5、6年生になって息切れし、どんどん周囲に浮かれていくケースも少なくないです。虫取りでも、鉄道でも、子供が好きなものに親がとことん付き合ってあげる。あるいはその環境を用意してあげる。子供を伸ばすのには習い事の種類ではなく、親の働き方にかかっている。幼少期は、体を動かすことによって脳が成長していき、日々の生活の中でその点を意識するといいと思います。もちろん、算数教室やバレエを見学させて、本人が興味を示せば、大いに、えー、伸ばしてあげればいいと思います。子供が興味を持つ対象は、センサ万別です。習い事ありきではなく、我が子が集中力を発揮する、好きなものは何なのか、親の目で見極めてください。続いて、塾には何年生から通わせる方がいいですか今のほとんどの塾は、4年生から中学の受験のカリキュラムをスタートさせています。1年生から3年生の間は、中学受験そのものに直結というよりも、勉強の地ならし、あるいは科目に興味を持たせるという位置づきになっています。よって、塾に乗っかっていくんやったら、4年生からということになります。どの塾も一度勉強した分野が上の学年でも繰り返し出てできますが、その場合は、丁寧な導入、そして基本演習、そういった部分は割愛されていきます。もし何らかの事情で5年生の秋から入塾となった場合は、1> 1年半分分の未就分野を家庭で、えー、補う必要がありますもちろん5年生の秋から受験勉強を始めた子6年生の夏から始めた子もいますが中学受験で扱われる内容量を全て扱うにはそれ相応の時間が必要でありこの場合は非常に熱心な親御さんの協力あるいは個別指導や家庭教師といったフォローなしには厳しい現実ですさらに5年生の後半ともなると、入塾テストそのものを突破できないっていうケースも出てきます。3年生の2月から本カカリキュラムがスタートし、えー、塾業界が一方的に作ったものなんですけれども、えー、塾に通うと決めた以上は、その流れに乗っ取るっていうのが負担が少なくて済むのも事実です。続いて、低学年のうちは何をさせたらいいですかって質問に対して答えていきます。低学年のうちに必要なのは、机の上で紙と鉛筆を使う勉強以外です。もちろん、計算や漢字の書き取りも好きな子は大いにやらせてあげたらいいと思うんですが、そうでない限りは、無理やり参考書や問題集に取り組ませてはあんまり意味ないかなと思います。今は、大学入試改革を見据えていて、中学入試の問題も少しずつ変わっていっています。つまり、机の上だけの勉強では、立ち打ちできない問題が増えつつあるんです。その時にいかに受験勉強以外の経験や知識、人間としての幅があるかどうかが問われています。特に理科とか社会、高学年になった時も、社会嫌いっていうふうに言わないように、地図を片手にいろんなところに行ってみる。歴史ドラマを見たりとか、チリマニアや、ええ本当そういったね、歴女とかね、歴用になるくらい、家族でそれらを楽しむことが大事かなと思います。医者が好きあ、そういった得意な子には大抵家庭内で、そういったようなね、えー、なしっかけがね、行われています。国語においても、問題文で、戦時中の話が出てきたときに、戦争を題材にした映画を見たことがある子、原爆ドームに行ったことがある子、そういった子っていうのは、空襲とか防風防という言葉が出てきても、きちんと理解できます。たくさん経験の場を用意すること、それが親の自己満足にならないように、子供の興味を引かせるように働きかけることを意識してみてください。続いて、低学年のうちに中学受験の振り不りは判断できますかっていうことなんですけれども、率直に言いますとできません。えー、例外的に最難関校に合格していく子に限っては判断できます。いろいろなことに興味を持ったり、深く考える力があったり、学年よりずっと先の内容も理解できている。そういった子は成熟度も高く、学校で一目置かれており、1年生のうちから図学を表しています。とはいえ、中学受験生のうちの 1% にも満たないケースであまり参考にはなりません。4、5年生になればある程度判断がつきます。それは小学校のテストで特に努力せずも80点以上取れる子、中学受験で扱う内容は高度なので、小学校の授業内容についていけない場合は中学受験の勉強が辛いだけになります。しかし、低学年は勉強よりも外遊びや友達のしていることに興味が向いて、学力も成熟度もまだまだ発展途上なんですもし中学受験を考えているんだったら低学年のうちから向き不向きを考えて一気一遇するんではなくて家庭でいろいろと働きかけてあげてくださいもちろんこれは中学受験に限ったことではないです続いて受験生になる前に先取り学習をすることは有効でしょうか中学受験に関して言えば飛び級レベルの子供の先取りは有効ですただし、それ以外の子供にハイレベル内容を先取り学習させてしまうと、リスクの方が大きくなります。算数に限らないことですが、英語でも何事でもピークを本番に持ってくることが最も大切とされています。例えば5年生で最上位クラスにいる子供に、6年生の最難関レベルの内容を先取りさせると、学年が上がった時、塾の授業では余裕が生まれます。しかしその分漢字の入試時期には学力もモチベーションも伸びきってしまうんです。人は伸び盛りの時こそ 120% の力を発揮できます。したがって受験においては入試1、2ヶ月のそういった前の仕上がりを8割程度にしておいて残りの1週、えー、期間で一気に仕上げるっていうのがベストかなと思います。6年生の頭あたりにピークが来てしまうとその後成績は下降していきます。また、問題の申請にも非常に重要です。先取りしているから大丈夫という余裕が、日の緩みと、えー、ミスを読んでしまいます。子供が間違い直しを、えー、間違い直しより新しい問題を解ことことこ好む姿を、えー、見ても、日の勉強さをご理解いただけると思います。ただし、知的好奇心や、入試と関係のない学力を伸ばす先取りは、大いに結構です。サースオリンピックや、えー、漢字検定、級などを目指す姿勢は、ぜひ応援してあげたらなと思います、えー。続いて、発達障害があるんですが、成績はまあまあです。気をつけるべきことはある、えー、何かありますかっていうことなんですけども、何よりも大事なのは、お子さんに合う学校を選ぶことです。才能豊かで、えー、多様性に富んだ生徒を喜んで受け入れる学校もあれば、そうでない学校もあります。勉強も生活も管理の厳しい学校の中には、成績、会社だけではなく、集団生活から、少しでもはみ出る行動をとる生徒を容赦なく切り捨てる。そういった場合があります。そうならないためにも、事前に学校説明会や個別に学校に電話してあらかじめどのような対応をとるべきか聞いておきましょう。学校側がはっきり言わない場合は、文化祭や学校公開なので、高校生に実態を聞きましょう。そのような学校がある一方で、中学に入って学習障害と診断された生徒に対し、えまあ学年及び学校が一丸となってチームを組んでフォローしてくれるケースもありますこのような対応している学校は質問に対して具体的な事例で答えてくれるので安心ですねまた受験勉強するにあたり集団塾が合わないケースもあるかもしれませんそのような場合は面倒見の良い小規模な塾や個別指導家庭教師などでお子さんが最大限能力を発揮できる環境作りを探してみてください、えー、続いて中学校の学園祭や学校説明会ではどういうところを見たら良いですかって話をしていきます。大前提としてお子さんにどのような6年間を送ってほしいかというそういった軸を持つことが大事です。その過程の軸によって学校で見るべき部分が変わってきます。部活に思いっきり打ち込んでほしい場合やったらグラウンドは確保されているのか。部活にどの程度予算がつくのか。顧問の先生を熱心かとか。進学実績にこだわるんだったら、授業速度についていけない場合のフォローはあるのか中1から塾に通わないといけないのか家庭の塾がないと、どの学校に行っても全て素敵、どこも同じように見える、そういう風になってしまい、最後まで志望校を絞り込めず、最終的に塾が進めてくる偏差値順でパッケージ通りに受験するという風になります。家庭内で塾ができたら、学園生は一番のチャンスです。晴れの場ではありますが、生徒や、えー、先生とフランクで話すことができます。生徒と話す場合は、まだあまり学校が分かっていない中学生よりも高校生がおすすめです。学校説明科は、いわゆる宣伝の場で、比例ご事、あるいは実態にそぐわないことしか言わない学校もあります。まあ、あの突っ込んだ質問がしにくい場合は、別日に学校訪問しましょう。理想用語学校を案内し、いろんな説明を包み隠さずしてくれる学校、あるいは電話質問にも応じないとか、学校の対応に陸然とした差があります。その体質の差はお子さんが6年間過ごす上でも大きく影響するんじゃないかなと思います。続いて、えー、夏休みをどのように注意して過ごせばいいか、1年生から3年生についてお話していきます。中学受験をする市内に関わらず、1年生から3年生の過ごし方は共通しています。学習習慣をつける、思い切り遊ぶということです。器用な子供は夏休みが始まって最初の数日で、宿題をすべて終わらせますが、毎日15分でいいので、学校の宿題会で机に向かう習慣を身につけましょう。一学年上の漢字を練習する、えー。好きな昆虫を毎日スケッチする。何でもいいです。毎日取り組む時間を決めることも大事です。もちろん、取り組むテーマは、親が一方的に決めるのではなくて、親子で話し合ってください。1ヶ月以上取り組めば、ある程度形になります。そして何よりコツコツ取り組むという姿勢を一時だけでもつきやすいのがこの夏休みのメリットです。夏休みが終わったら手作り賞をあげており、最大限に褒めてあげてください。また、たくさんの経験をさせてあげてください。勉強付けのスケジュールを組まれる過程もあるんですが、学力を伸ばしたいんだったら、多岐にわたる経験が学習の基礎となります。子供にせがまれたからといって、決してゲームとか動画サイト付けにならないようにしてください。これらに関しては、夏休み中の厳密なルールを決めておくことをお勧めします。続いて、夏休みはどのようなことに注意して過ごせばよいでしょうか。4年生から5年生。4年生で最も大事なことは、学習習慣を身につけることであり、学習内容を深めることはその次になります。5年生で最も大事なことは、学習スペースを崩さないことであり、次いで重要分野を攻略することになります。どちらの学年も優先順位はいかとなります。計算漢字に毎日取り組む。夏き講習に通う。夏き講習に出た塾の宿題に取り組む。2月から7月で習った学習の内容の補強。えー、初めのね、計算漢字は必ずやりましょう。まだ受験学年ないので、まあ、旅行とかで、えー、そういったところがまあね解禁にならなくてもいいかなと思います。塾の宿題は全てするに越したことはないんですが、中には難しい問題で終わらないのもあります。ここで無理やり積み込んで勉強嫌いになるのは本末転倒です。あまりに時間のかかる分野は塾の先生に相談して最低限やるべき問題だけをやりましょう。今回は、えー、受験学年になる前の、えー、勉強方法について具体的に話しました。今日もありがとうございました。最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにもッポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある番組ホームページよりお問い合わせください。そしてですね、家庭教師エレンはですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。それではまた。